0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Mein Name ist Claudius Niesen und bei mir ist Isabel Bogdan. Hallo. Hallo. Und wir reden über deinen neuen Roman Laufen, heißt er. Bei Kiepenheuer Witsch ist er erschienen. Und ich muss ja sagen, ich habe dich kennengelernt eigentlich wie viele andere auch als Übersetzerin. Du hast aus dem Englischen oder übersetzt auch immer noch aus dem Englischen Nick Hornby, Jonathan Safran Foer, 2016 ist dein erster Roman erschienen, Der V, der war sehr lustig, wenn ich das sagen darf. Darfst du. Ein Teambuilding-Wochenende in den schottischen Highlands und er war auch nicht nur lustig, sondern auch sehr erfolgreich, weil monatelang ziemlich weit oben auf den Bestsellerlisten. Bevor wir darüber reden, warum du danach ein trauriges Buch hast schreiben wollen oder müssen, will ich vorneweg nochmal auf die Arbeit als Übersetzerin, nämlich wie viel viel hilft es, wenn man vorher als Übersetzerin an Texten gearbeitet hat, für das eigene Schreiben? Oder hilft es überhaupt?
0: Das hilft sehr und es hindert sehr. Also ich glaube, dass man beim Übersetzen sehr viel sprachliche Präzision lernt. Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, ich habe leider vergessen, wer das war, dass die Übersetzerin das, was der Autor intuitiv hingeschrieben hat, bewusst nochmal hinschreiben muss in der anderen Sprache. Also das heißt, wenn man schreibt, dann schreibt man vieles so, wie es einem gerade in den Sinn kommt und wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und als Übersetzerin ist man einfach gezwungen, über jedes Wort und jede Formulierung nachzudenken und eine Entscheidung zu treffen, warum da jetzt dieses Wort steht oder diese Formulierung. Und das trainiert, glaube ich, sehr gut fürs eigene Schreiben. Gleichzeitig ging es mir so, dass ich, glaube ich, deswegen so spät überhaupt erst angefangen habe mit dem eigenen Schreiben, weil ich immer so ein bisschen Angst hatte. Ähm, ich, ich bin es so gewohnt, die Stimme eines anderen nachzubilden in meiner Sprache, dass ich gar nicht so genau weiß, wie meine eigene Autorenstimme eigentlich klingen würde und habe mich darum, glaube ich, auch nicht so richtig herangetraut erstmal. Und dann hat ähm, Katja Lange-Müller mal in einem Seminar gesagt, der Inhalt sucht sich die Flasche aus, in die er gefüllt werden möchte. <lacht> ähm, das heißt, wenn man weiß, welche Geschichte man erzählen will, dann weiß man auch, wie sie sich anhören muss. Und so ging es mir tatsächlich auch bei beiden Romanen, dass, dass ich beim V, da hatte ich nur diesen kleinen Kern von einem V auf einem einsamen schottischen Anwesen, der verrückt spielt und blaue Sachen angreift. Und es war völlig klar, das braucht so ein äh, britisches Understatement, so, ein, so einen leichten ironischen Unterton und so ein bisschen äh, Distanziertheit. Ähm, und jetzt bei dem neuen Roman, bei Laufen, ähm, kam ich tatsächlich auch vom Sound. Also ich hatte erst diesen, der Text läuft ja sehr, der ist sehr schnell, hat viele Kommas, wenig Punkte, ist ein bisschen atemlos. Ähm, und das hatte ich zuerst, bis dann die Geschichte dazu kam. Die Trauer dazukam. Ja. Weil
1: es gibt auch eine Kurzgeschichte von dir, die Laufen heißt. Ne? Genau. Aber die hat so, also sozusagen, die, die, ist, die, ist die auf eine Art und Weise dann der Nukleus? Oder, ja. Ähm?
0: Ja, also ich hatte diese Kurzgeschichte, die ist schon viel älter, die ist auch viel älter als der V. Und in der Kurzgeschichte ähm, hat die Frau sich einfach getrennt oder der Mann hat sich getrennt. Jedenfalls ist er weg und sie weiß nicht genau, warum. Und er wahrscheinlich auch nicht, da war einfach irgendwie die Liebe zu Ende. Und ich mochte diesen Sound aber so gerne und äh, dachte, ich würde gerne ausprobieren, ob das auch auf eine längere Strecke geht ähm, und fand dann, dass ich ihr ähm, noch was Existenzielleres mitgeben muss. Also eine Trennung kann schlimm genug sein, aber ich wollte ihr dann so richtig äh, noch einen mitgeben. Du gibst
1: dir wirklich einen, also können wir ja sagen, ne, es geht, ja. der Mann begeht Suizid mhm. ähm, und sie, sie läuft, ja, läuft erstmal weg.
0: Ja, sie läuft nicht erstmal weg, also, sondern sie fängt ähm, ein Jahr nach mhm. diesem Suizid an zu laufen, an seinem ersten Todestag, ähm, so ein bisschen aus dem Gefühl raus, dass sie also durch das ganz tiefe schwarze Loch ähm, ist sie schon ein bisschen, äh, natürlich nicht durch, aber äh, sieht so langsam wieder so ein bisschen Licht und hat das Gefühl, sie muss jetzt mal ähm, was machen und fängt dann an zu laufen.
1: Dieser erste Todestag, ich habe mich so ein bisschen, das ist glaube ich auch so der Bezug, man, man muss erstmal seelisch verarbeiten und dann irgendwann wird Trauer körperlich? Oder warum gibt es diesen ich, späteren Moment? Ich glaube,
0: dass Trauer immer körperliche Arbeit ist oder jede sehr starke Emotion und so eine Emotion wie Trauer ähm, macht im Körper irgendwas, worauf man keinen Einfluss hat. Ähm, und das macht da wahrscheinlich nichts Gutes. Und ich glaube, dass das, dass das ein ganz gutes Ventil sein kann, wenn man diese sehr starken Emotionen nach außen transportiert und irgendwie in, in körperliche Energie umsetzt. Wahrscheinlich kann man auch Tassen an die Wand schmeißen oder ähm, irgendwas anderes machen. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz gut, diese, äh, also das, was da an Arbeit im Körper ungefragt passiert, irgendwie nach außen bringt und, und das äh, los wird. Das ist natürlich kein Heilmittel. Man kann am Ende vor der Trauer nicht weglaufen. Man, man muss da schon irgendwie durch. Ähm, aber ich glaube, das kann äh, ein bisschen helfen
1: zumindest. Wie, wie bist du denn damit umgegangen? Ja, Stichwort Recherche, also überhaupt über, über Suizid, ja. über Trauer. Äh, also da verbietet sich ja fast schon die Frage nach autobiografischen Erfahrungen. Aber jeder hat ja. natürlich irgendwann äh, den Moment, äh, dass, dass er irgendwie in seinem engsten Kreis jemanden verliert. Aber... Hast du auch mit, mit, anderen, mit, mit anderen Menschen gesprochen zu dem Thema?
0: Ja, also es ist zum Glück nicht meine Geschichte. Ähm, diese Protagonistin tickt schon sehr so wie ich, aber ihre Geschichte ist nicht meine. Und ähm, ich habe aber natürlich mit Leuten gesprochen ähm, und ich habe auch lange mich unterhalten mit einer befreundeten Psychotherapeutin die das Manuskript mal in so einem Zwischenstadium gelesen hat. Das waren so 100 Seiten oder so. Und sie hat mir dann ganz viel über meine Protagonistin erklärt und aber auch über Depressionen, über ihre Behandlung, über Suizid und über das, was sie den Angehörigen von Suizidenten erklärt hinterher. Also zum Beispiel sowas wie Schuldgefühle. Ich glaube, jeder enge Angehörige von Suizidenten hat hinterher Schuldgefühle und denkt, ich hätte das doch merken müssen. Ich hätte es doch irgendwie verhindern müssen. Warum habe ich es nicht gemerkt? Und sie sagt, diese sogenannten Schuldgefühle sind gar keine Gefühle in Wahrheit. Also ein Gefühl ist sowas wie Trauer und Wut und Schmerz und Liebe und Freude. Aber Schuldgefühle sind in Wahrheit Gedanken und die sind falsch. Denn man kann das nicht vorher merken. Man kann vielleicht hinterher denken, es gab diese und jene Anzeichen, aber in dem Moment ähm, ist man schlicht nicht in der Lage, äh, die zu deuten. Im Gegenteil ist es sogar oft so, dass ähm, Menschen mit Depressionen, wenn sie wirklich fest beschlossen haben, sich das Leben zu nehmen und anfangen zu planen, wie das gehen kann, ähm, dann geht es ihnen von dem Moment an besser. Und wenn man dann als Angehöriger merkt, es geht ihm besser, dann ist das natürlich eine Erleichterung. Und man kommt natürlich überhaupt nicht auf die Idee, dass es damit zusammenhängen könnte, dass derjenige seinen Entschluss gefasst hat. Und solche Dinge hat sie mir ganz viel erklärt. Und meine Protagonistin sucht sich dann auch irgendwann eine Therapeutin und die erklärt das dann im Roman jetzt alles ihr, was ich von Angelique Mundt
1: gelernt habe. Ähm, deine Erzählerin läuft, aber du läufst auch selbst. Wie, wie ist es denn im Umkehrschluss für dich beim Schreiben? Also ist dieses Laufen auch ein Teil des Schreibprozesses für dich? Also Stichwort, beim Laufen kommt man auf andere Gedanken?
0: Ja, ähm, also ich laufe eigentlich seit ich 14 bin auch mal immer mit ein paar Jahren Pause dazwischen, aber ich bin immer irgendwie wieder darauf zurückgekommen. Und ähm, das ist dann so eine Dreiviertelstunde oder Stunde, in der ich wirklich mit mir alleine bin, wo ich nicht aufs Handy gucke, wo ich wo einfach meine Gedanken tun, was auch immer sie tun, da kommt nicht immer irgendwas Irre-Schlaues bei raus, aber es läuft halt so vor sich hin und ich habe dann natürlich, als ich das geschrieben habe, auch beim Laufen so ein bisschen geguckt, was von den Lauferlebnissen kann ich dann wieder fürs Buch gebrauchen und auch sowieso, wenn man sich erstmal mit so einem Thema beschäftigt, dann sieht man ja dauernd am Wegesrand äh, beim Durch-die-Stadt-Gehen oder irgendwas in irgendwelchen Gesprächen fällt plötzlich ein Satz, wo man denkt, das kann ich gebrauchen oder das passt jetzt in mein Thema und vielleicht kann ich das noch ähm, irgendwo mit verwenden. und ja, also, also ihre Lauferfahrungen, die die Protagonistin macht, die sind eigentlich alle meine. <lacht>
1: du hast mal beim Übersetzen gesagt, oder über das Übersetzen selbst, dass es, dass das Reizvolle daran ist, dass man ständig, ja, du hast eben dieses Beispiel von, von Katja Lange mit der Flasche gebracht, dass man sich ständig neue Themen sucht oder dass man neu, neue Themen aufs Paket bekommt. Ist es für dich jetzt auch so, beim eigenen Schreiben dieser Wechsel, wir hatten es am Anfang, der V sehr lustig, sehr unterhaltsam, jetzt das Buch über Trauer. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere im Verlag oder auch im Buchhandel erstmal gezuckt hat und gesagt oh, Moment, sie, sie schreibt doch Bestseller, jetzt, jetzt so ein Buch über Trauer. Muss das denn sein? Aber gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass man jemand, der so erfolgreich ist, auch nicht so gut sagen kann, was er nicht zu schreiben hat. Nick, also Kiwi ist sowieso
0: der allerbeste Verlag der Welt. Und ich glaube, sie haben kurz geschluckt, ähm, als mein Exposé kam und die ersten 40 Seiten oder so und ähm, haben ein einziges Mal gesagt, das ist äh, nicht das, was die Buchhändler von dir erwarten und es ist nicht das, was deine Leser sich wünschen. Ähm, aber ich schreibe ja auch nicht für Buchhändler oder für irgendwen und ich finde, das Leben ist auch nicht immer Komödie und das war jetzt einfach das das Nächste, was mir ähm, ja, wovon ich dachte, das möchte ich schreiben. Und ähm, ich hatte auch überhaupt keine Lust, mich in so eine Schublade reinzubegeben, weil ich glaube, wenn ich wieder so eine fluffige Komödie nachgelegt wäre, dann äh, hätte, dann wäre ich einfach festgelegt. Ähm, dann würde ich da schlecht wieder rauskommen. Und ähm, Tatsächlich ist es jetzt so, dass die, dass die Buchhändler das alle super finden. Also aus dem Buchhandel höre ich nur, ähm, das finden wir viel besser, wenn, wenn Autoren immer wieder was Neues machen, als wenn da irgendwie
1: immer wieder das Gleiche kommt. Dann wird man auch irgendwann müde. Ich glaube, an der Stelle können wir nur fleißig nicken. Ähm, Isabel Bogdan ja. ist das im Gespräch hier bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse Laufen. Heißt der aktuelle Roman bei Kiepenheuer und Witsch. Wir haben es schon gehört. Weltbester Verlag. Ja. Ist er erschienen. 20 Euro kostet er. Isabel, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke für die Einladung. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm